0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家好，大家晚安。这个我知道疫情是非常的严重，但是我们大家一起加油，好不好？我们大家一定要一起加油，千万不要掉以轻心。第一波，这个戴口罩、勤洗手。这件事情我们做的很好。那现在呢，各国要开始解封了，那我们开始有这个确诊人数的增加。我们不要再一直去责怪这个去阿公店的这些哦哈哈，好，因为我今天看网友说，现在只要是跟阿公店哦，那阿公店，然后还有一个供电哦，我现在很怕停电呢。这个电厂一凸雷就就很麻烦了、啊。为什么？因为停电对科技股啊，对各个大家生活面都都会有影响啊，都会有影响。所以，我今天呢。上衣呢？穿了一件蜘蛛人哈，因为上次穿了超人的上衣，结果没有让股市止住，也没有让疫情这个缓和，所以我今天换蜘蛛人，看蜘蛛人会不会好一点。那如果不行，我就再换，换到啊、呃、谁谁可以真的把台股对不对？把这个疫情都给缓和住。当然，从这个疫情啊，我觉得呃，我们今天要跟大家聊的主题是什么哈？就是碳中和这件事。其实从这次的疫情，我相信大家都有发现，就是说，好像我们对环境的污染很严。严重，还有包括这次停电的议题，我们大家也真的去思考有关于供电这件事，不只要用爱发电，要用很多爱才能发电哈。那你就会发现说，爱是不是就能发电？不行。那当然，上一次停电所产生的一个问题，我们也发现了，我们可能对风力发电、对太阳能发电这个台湾的部分，我们有点乐观，对不对？可是实际上好像还是不够。那因为下雨不足，水利的部分的发电的量也没跟上。那本来预期说七月份的话呢，这个用电量的高峰，所以五月份有一些机组休息，但没想到现在这个达兴电厂第一次说误触开关，所以导致停电，超过两百二十万千瓦的电量突然不见，那应该还是够啊，但是因为预估用电高峰是三千五百万千瓦，结果没想到既然出现了三千六百七十万千瓦啊，所以我觉得这个电啊真的不能断。后来我发现啊，这个没有电很可怜很可怕哎、欸，那一天停电哦，那我们去露营的地方没有停电，因为。摄影棚它有这个不断电系统，它可以供应。结果呢，回到家要回家路上发现，哇，怎么都整片都是漆黑的。然后救护车啊、消防车这样此起彼落，那种感觉真的有点害怕，很像世界末日，对不对？忍不住要来唱那一首《世界末日》，天黑黑黑不灰，不会是不是这样子？那。停电对我们的产业当然也会产生影响哦，所以为什么现在大家要努力的来做碳中和这件事情哦？最主要当然第一个对地球的温度，还有一个当然就是对这个环境的一个保护变得非常非常的重要哈。那碳中和呢？当然第一个就台股来讲哈，真正能够跟碳中和有关的议题，其实就是风力跟太阳能。那这个呢？等一下我把整个碳中和我所要讨论的过程讨论完以后，我们再一并。的来跟大家聊一聊，好不好？那因为碳中和呢，实际上不论是从能源安全也好，从经济面的转型也好，都是一个非常重要的一个需求面的一个改变啊。那因为现在世界各国哈，它的利益的对立啊，实际上你会发现，碳中和是一个可以引起全球共识的一个议题。当然，全球也会利用碳中和这个议题，就碳排放权这件事情产生博弈、斗来斗去啦。好，就是我有我的想法，你有你。你的想法，那因为这是全球性的。那之前有一集碳中和，我已经先跟大家讲过，这个很像囚犯两难的概念。所以如果大家不理解什么叫囚犯两、啊、难，可以听我们之前的节目哈。那现在呢？如果真的要实现碳中和，其实你要从好几个层面，不论是从供给侧，供给侧就是你电力的供给、电网的平衡，还是从需求端，工业啦、交通啦，还是从整个工业过程的改良，这个都会需要去做。那目前呢？因为你如果真的要做整个碳中和来讲，包括你要从源头去减量，源头去减量，就你能能源怎么消耗，你能源消耗的方式，所以就以不论是台湾也好，美国。国也好，中国大陆也好，基本上你如果还去走火力发电，那你就是跟碳中和过不去了，对不对？哦，你就朝朝这个概念去想一下，这个叫能源减量。另外一个就是我们去做能源替代，你要尽量减少石油的使用嘛，对不对？你怎么样转向风力啦、太阳能啦，怎么样去除能，甚至氢，对不对？日本他在走这个氢能源。另外一个怎么样来做到你节能的效果的提升？节能效果的提升，我举两个例子哈。第一个例子哈，就是这个台积电。台积电本身它也有做它的 UPS 的这个不断电系统，它本身也有在做它的 UPS 不断电系统。那你要做这种所谓的不断电系统，中间这个有一个很重要的概念呢，叫做消峰填谷。什么叫消消减的消，峰是峰值的峰，填就是填满的填，谷就是低谷。也就是说我。可以拿到电的时候，不见得是我要用电的时候。那我不需要用电的时候，那电又一直来。我们怎么去把用不太到我拿到的电，我把它存起来，等到我要用电的高峰的时候，我把它送过去让它来用。那这样子就是消峰填谷的概念。所以台积电用了这种智慧型的这种系统以后，大幅度的减少它的用电量，这是一个。另外一个是什么呢？大家知不知道？就是那个台积电的那个 EUV 啊，极紫外光这个机器啊，它的用电量很可怕，一天三万。多。那所以呢？那每天呢、啊、又这么多机器啊，所以整年度啊，台积电是用电大户啊，它占的电，它用的电啊，占我们整体用电量的 5% 你知道吗？几乎可以供应300万个家庭一年的民生用电。所以它要怎么样去节能，提升它的效能？他们也运用了一些这种所谓的这个人工智慧的这种冰水的这种控制系统。那这个可以帮他们一年省下多少电？ 1 8亿度。所以这个是很有效的一个概念。概念，那这就是所谓的节能，提升的效能。另外一个就是说，我们怎么样去回收利用？因为只要你愿意回收再利用，你就可以有效的减少。就是一开始在生产过程中所产生的碳排放哦，像不论是这个电池的回收啦、废钢啦等等哦，就会有帮助。另外一个就是说我怎么去做一些工业上面的一些改造，包含电池技术的提升呢、啊，或者是智慧电网，或者是像这种高压电能，或是你的这个装配的这种过程。那再来，这个是比较难的哈、哦，就是说我怎么样去做碳的补给哦，这个我觉得难度好像很高，而且成本会大。幅度的一个提升，所以我们就从这个面向哈来跟大家来聊一聊哈，从这个面向来跟
1: 大家聊一聊。比特币身价水涨船高，想投资又不知道怎么开始吗？古怪教授听到各位的心声喽，我们推出一门适合比特币小白的懒人投资课程，比特币新手变行家，无论是小资族、上班族、家庭主妇。或者退休人士，只要你又有一颗积极学习的心，我们将手把手带你真正了解加密货币的领域，并协助你建立一套适合自己的操作模组，让投资比特币也能变得轻松、安全、稳定又自在。课程原价六千六，募资期间推出超早鸟三折限时优惠大回馈哦！现在报名本课程只要一九八零元，每天不到六块钱，让自己小钱变大钱，有钱变得更有钱。立即加入官方 l i 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字英文字母 BTC， 取得课程优惠资讯。古怪教授还额外免费送你比特币教学懒人包，限时优惠即将额满，要抢要快哦！
0: 那当然呢，呃，说实在
1: 的哈，就是说以目前来
0: 看，我觉得在碳中和这个区块，我之前有聊，有跟大家谈过嘛。就台湾来讲，我们在碳中和这块努力，其实还有蛮大的空间。虽然说我们现在碳排放在全球排第二十三，第一名是中国大陆，第二名是美国，但是我们的人均的排放量是超过中国大陆，也超过欧盟，也超过日本。所以，我们怎么样减少我们人均的排放，这可能我们要去努力哈。但是因为目前我们在政策上，基本上大概就是发电的方。是有有比较明确的一个政策方向之外，其余的好像比较弱。那因为目前中国大陆。它是碳排放最高的经济体，那所以呢，我我们就从它这边来讨论。那现在中国是简单来讲，就是说你要碳中和，你要先达到碳达峰。可是呢，目前中国大陆排碳还没有达到真正的巅峰。它要达到排碳的巅峰要到什么时候？二零三零年。那它又要在二零六零年实现碳中和，其实比正常的速度来讲，要这个缩短二十年，这个就变成是有很多要去努力的。你知道，从呃麦肯锡之前有做过一个呃研究，就是大陆在太阳能电池方面的领域，其实是算是数一数二的，所以这个确实是一个很好的一个发展方向哦。那呃，看了一下。像大陆目前在不论是多晶系也好哈，还是在电池方面的产量，其实都占全球非常高的一个比例哈。等于在这几年，他们在这个新能源上面的投入的金额其实是非常惊人的哦，非常惊人。那当然，我觉得新冠疫情就 COVID 19这件事情啊，其实对大家对未来就是说有关于环保啦、节能这一块有一个快速共识的一个提升哈。但是呢，现在大家在角力的过。程。除了第一个是排碳的一个限制，就是说到底我能排多少碳，我限制是怎么样？那另外一个就是碳的关税嘛，也就是说，如果你呃，没有达到我们大家的共识，那我怎么样去额外克你的关税？这个未来也是我觉得可能各国角力其中一个非常重要的环节。那为什么我们看到中国大陆在 COVID 19之后啊，它在推动碳中和的部分啊，是速度越来越快哈、哦。第一个，它的总排放量我刚才讲是第一的哈、哦，就一直增加，因为工业化的关系。但人均排放量的部分反而是比较低，所以怎么样去减少整个排放的总量？这个是呃，目前中国大陆。呃，想要去努力的一个目标啦。那很多人就问我说：“那为什么他要？”他要以碳中和为主。那那有一天记者在采访我的时候啊，他也在问我这个问题。我说其实很简单哈、哦，你看大家都想要变成有影响力的大国。那当中国大陆窜起以后啊，当然美国有很大的一个意见，因为毕竟两个制度是不同，美国是个民主国家，那中国大陆是共产主义啊。实际上就呃美国的立场来讲，他们当然不希望由共产主义的经济体。来领导全球未来发展的方向，所以你看，从之前的中美贸易战，再到这个科技的制裁，其实对中国来讲，这中间当然还是有很多怎么讲能做不不能说，或是要怎么样去避免彼此之间的冲突，对不对？那什么样的一个方式是大家都可以认同的？假设他今天要发展任何的一个产业，只要是跟国家安全有关、跟国防机密有关，基本上你说，比如说量子电脑，你说超级电脑，这基本上那。芯片的取得就有困难，那有什么样的一个议题是美国没办法说 no 的？哦，是美国没办法说 no 嘛？哦，你你没办法说 no， 就好比说我我今天我要做什么，比如说，诶、欸，这个要怎么举例？你你要做一件事情，一定要对大家都有帮助的嘛，而不是你自己好。如果是只有你自己好，大部分人应该也不会同意。可如果你你做的一件事情是对大家都有利的，即便我看你不是很顺眼，但是我也可能会认同。那碳中和是一个，应该是说基本上所有的国家来讲，大部分都是有利，利大于弊啦。所以如果中国大陆往碳中和这个角度来去做产业的一个发展，跟变革，当然一方面去提升它的经济体的成长、产业的一个成长、技术上面的革新之外，我觉得还有一个最重要的关键是什么？就是至少我觉得美国不太会说 no， 对不对？<笑>你怎么说 no 啊？我要做碳中和啊！我电动车需要晶片啊，那我电动车就是为了碳中和啊！我发展很 AI 数据是为了要去计算，比如说我要做智能电网，那智能电网我是要发展碳中和啊！我要做储能设备，我要去削峰减谷，我要去改善。我们排碳，那就是对地球是有利的这件事情，你就会发现说很难拒绝，美国就很难拒绝。那现在拜登上来以后，他美国也重新加入巴黎协定，所以对不对？所以对于全球气候发展的态度，那是摆在第一位。实际上，气候的这个目标大概有分几个概念，有分碳中和，有分呃二氧化碳的净零排放，净就是 net 零啊，就是总结是零排放。另外一个就是净零排。放。放还有个气候中性，其实概念上都差不多，但是略有细微细节上面的差异。比如说碳中和，碳中和其实跟。C O 2的近零排放的概念是一样的，就是在某一段时间之内啊，你人为 C O 2的产生，你可以再用呃某一种方式去消除，两个就可以抵消。比如说我我举例嘛，比如说就像比如说纸厂好了，我我在工厂在制作过程中我会产生二氧化碳的排放，那我去种树，对不对？树会形成什么作用？光合作用，对不对？应该没有错嘛，哈。那它是会排出氧气，对不对？它会吸收二氧化碳，排出氧气。哎，这个我以前念书的时候有上过哈，所以你看我还记得。所以人家说。读书没有用，我发现也有哎，还是有哎，这个基本知识嘛，你没有念书就不知道。然后你吸收二氧化碳，排出氧气，对不对？光合作用应该没有错吧，对吧？还还是到哪边会不会有讲错啊？不管了、啊，反正我那时候要念第一类组的时候，我就把这些东西都忘光光了啊、哦。那这个就是我 CO2 的排放跟减少两个抵消，这个就是属于 CO2 的净零排放，也就是碳中和概念是一样的。但是另外一个是近零排放，其实我觉得这个也差不多，就是怎么样用人为来抵消温室气体的排放。另外一个是气候中性，其实概念都差不多啦。我觉得概念都差不多，但现在重点就是大家的共识就是碳中和。那碳中和呢，当然就是你的减排的斜率嘛。那2030年你达到碳达峰就中国，然后接着你在2060年又要达到碳中和，你比所有的国家都更紧迫的时候，你要怎么样去达成这件事？所以我觉得有搞头，有兴趣。值得我们来研究，但能不能做到，谁知道？但我也不确定哦。但是当这个事件开始去发生的时候，你就会看到有很多的东西，很多的投资的概念会跑出来。因为以大陆来讲，就是能源的消耗就是以煤为主，过去就是以煤为主，所以要怎么样减少这个部分就很重要。能源的转型首当其冲，为什么？因为大部分这种碳排放都是来自于发电，都是来自于发电，所以怎么样转型？那你知道燃料在氧化的过程中，你就会产生温室气体。己的排放，所以你要从燃料的燃烧这个部分来着手哦，往再生能源，它就不是所谓燃料的燃烧，那自然而然就能减少二氧化碳的排放哦。所以从供给侧来看哦，你怎么样转变哦，这就变很重要。当然源头减量，所以你看哦，现在是不是要禁止大陆是不是在禁止钢铁的产量？比如说我就不给你补贴了，甚至我要你把这个一些小厂就把它整合起来，但是其实很乱呐、啊，还是有很多人在偷跑，你知道吗？那、啊、明明。就是要你减量啊？怎么量越来越多？就我看到最新的那个钢铁的供应量是还成长，这不是笑话吗？对不对？所以怎么样透过钢铁行业的整并跟重组来去减少钢铁的产量？哦，这件事变得很重要。所以为什么大家才讲到我们的钢铁跟水泥是受贿碳中和？很多人在这里他不理解。实际上，大陆因为要减少从源头减量，所以他要去把钢铁跟水泥两个产业。就是各自啦哈，钢铁跟水泥各自去做一个很重要的整并。整并的过程中，就是要减少产量。可是不论是美国也好，基础建设大陆也好，基础建设是不是还是需要用到钢铁？那怎么办？那当然，我们的钢铁族群就受贿。所以我们的钢铁股受贿碳中和这个原因，大家一定要理解是这个关系。好，是这个关系。如果讲到跟碳中和有关，哦，那当然，如果这个是一个马拉松，那当然呢，你持续的要去减钢铁的部分。源头的减少，那当然对我们的钢铁族群来讲，长期确实是，或是水泥确实是一个长期受贿的一个概念了、啊、哈。那因为现有的能源系统当中哦，我们最主要是用什么方式来，不论是发电啊，或是应该是讲运输的能量的来源嘛，对不对？以发电来讲，就是煤跟石油嘛。那石油用在哪里？交通嘛，工业嘛，那煤用在哪里？煤啊，很简单，就是火力发电哈、喔。那天然气还有一个是天然气用在哪里？交通、工业跟建筑部门哦、喔，所以这个部分就很自然的就会产生碳的排放。所以如果要达到碳中和，很简单嘛，你石油的运用要减少，碳的运用要减少，天然气的运用要减少。所以不论是太阳能也好，风力发电也好，甚至水力发电好，生、喔、殖能源的发电，这个其实都会。是从供给面来讲很重要的一个改革的一个方式，这个就是我们所谓的供给侧的改革，就是所谓的我把我发电的方式火力我就尽量不要用了嘛，对不对？我尽量以，呃，但是我们也是非核家园，所以核也不要嘛。那你就是用水力来发电哦，用这个生殖能源来发生物质哦来发电，还有那个太阳能，还有风力，然后同时你要把风力跟太阳能的不稳定性怎么样削峰减谷，我们。所谓的储能，我们在上一次跟大家聊到了储能，对不对？那以现阶段来讲，最好的天然的，诶、呃，我最近看到一个一个研究啊，就是我们以前都觉得说，为什么上帝给沙漠地区带来石油？因为他们给他一片寸草不生的土地，就是沙漠。OK。其实我本来去年会刚好安排要去阿布达比啊，哈，就是想要去那边看一看因为我就觉得说这一辈子去看看到底什么叫真正的有钱人，什么叫做去中东地区走一走嘛，哈，这样，那什么叫做开？法拉利当计程车，因为加油不用钱，对不对？我、哦、很想去看一看，还有那个法拉利世界，当然，当然后、哦、疫情的关系就去不了了嘛，哈、哦。但是你你就会觉得说，过去我们在讲沙漠，可是最近的研究是，他们开始把沙漠铺满太阳能板，等于利用这个本来的劣势，现在他把它转换成他的优势。哎，我铺满，反正我沙漠土壤就是贫瘠的嘛，对不对？我也没办法种任何的作物，那我就把太阳能板铺上去，那强烈猛烈的阳。光刚好变成太阳能电力来源非常好的一个基础，然后因为他们铺满了这个太阳能板以后，哎，反而下面的土壤就是因为没有。持续的日照嘛，哎，怎么好像慢慢开始可以有一些生物产生了？这个是一个蛮蛮妙的过程哦，蛮妙的过程。过程投资的资讯这么多哦，大家一定想说，那平常要怎么样来收集资讯啊？要阅读什么资料？其实只要找到一本好的杂志哦，然后平常你就可以透过这个杂志来补充自己的能量。当然，听好节目也是很重要的，《华尔街见闻》对不对？好节目很重要。那如果你想要再多看一些资料怎么办？当然，我觉得《金周刊》是非。非常好的选择，应该是说首选。那我们现在呢，跟《金周刊》合作推出《金周刊》免费看一年的活动。哎、欸，锦尼吼你夸夸他爸哈，怎么会有这么好康的一个这个活动呢？那详细的内容方案是什么哈？那大家加入我的赖好友小老鼠 i u 1 7 8啊，小老鼠 i u 1 7 8, 8古怪教授的赖好友加入以后，你输入关键字哈 t o d a y 今天的英文啊 today 啦 today 啦就 t E O D A Y， 好，那你就可以进去了解整个方案的详情哦。那因为金周刊免费让大家看一年的这个名额有限哦，所以大家动作要快。满来你得减快一年哦，我们是一半哦，哦，动作要快，好康的东西无法等待。当然，另外一个除了供给侧力，另外一个就是我们讲需求面，需求面怎么样？我们去改我们所谓的，比如说电动车，这个叫需求面的改变啊。那工业部门电气化的过程，我们怎么样去做调整？实际上，这个都是非常重要的，尤其是在交通的部分。比如说自己个人就尽量开电动车，那公部门，比如说电动巴士，像现在台湾也几乎全面要换成电动巴士，对不对？好，那你当然未来有没有可能连这个船舶甚至飞机哦，我们都把它它改成不要用这个石油能源，对不对？我们用这个飞机可以靠太阳能吗？可能我就有困难了，因为万一飞到没有太阳的地方怎么办？好，这个我不晓得，我不是专业啦。哈。但我觉得可能如果是电动电池，实际是,是有机会哦。尽量去做调整，然后或是航空，我们可不可以改成生质能源啊？比如说生质柴油啊这一类的哈、哦，或是用这个氢能燃料电池等等。那另外一个就是在回收上面的一个运用哈、哦，就是说我们尽量。能够做所谓的这个循环经济嘛，就环保、高耗能的，比如说你的钢铁也好、水泥也好，怎么样环保再生？所以之前我其实也有跟大家分享过，我说在台股当中有一只股票，它在做这个题外话，都要顺便讲一讲哈，因为反正讲到这个议题，它就是做。这个环保专门帮钢铁跟水泥来做环保的是什么？有一家公司就是叫中联资源，这个就是在做这一块。就是我们在讲说怎么样回收利用，那甚至就是说废弃物的部分怎么样再来回收，尤其是电池的部分，电池其实能回收才比较环保。但是重点其实不止环保，还是你就不用，如果你电池能够一直回收，你就不一定要一直做新的电池啊。好，甚至像塑料，你也可以循环再用啊。动力电池回收，对不对？因为你。你能够回收，你就减少第一次生产的这种污染的过程嘛，碳的排放的过程嘛。所以现阶段不论是三元电池啊，还是磷酸锂铁电池，其实都应该要大幅度的来回收哈。所以这些呃这些产业呢，当然如果以目前在台湾来讲，我刚才讲嘛，钢铁跟水泥连接相关的，应该就是在环保的部分哈，环保的部分，环保一体，然后另外一个就是太阳能谷，另外一个就是风力发电这个部分有机会，我们也可以在更详细的。去跟大家讨论哦。那以以目前来讲，当然你要去做到碳中和，这个时间有快有慢哦。但是呃，至少我觉得在起步的阶段，你怎么样从源头去控管，还有电池的回收。那现在已经有成熟是什么？比如说废钢的利用，这个我觉得已经有成熟了。比如说清洁能源哦，就很简单，我们讲干净能源，太阳能啊、风力发电啊、垃圾分类啊，这些都是。那未来当然我们要把这个整个再持续扩大去操作，像电池回收也好，包括智慧电网也好。这些都非常非常的重要。那讲到这一块的投资，我觉得我就想要特别分享，就是在因为现在呃未来，我觉得这个商机在大陆会更大，是因为它要更快速的去达到这个碳中和，所以在产业上面哦，有更多的呃值得去关注，像源头减量的部分哦，像源头减量的部分，例如方大碳素这一家公司哈、哦，就是能够去帮助怎么样你这些呃源头的部分。哦，减少你的碳排放哈、哦。那另外再讲能源替代的部分，当然就是太阳能。那太阳能部分像隆基股份哦，隆基股份，或是通威股份等等。那风力发电的部分，你也可以去注意，像有日月股份、那明阳智能、镇江股份，这些都是在风力发电的这个非常好的这个厂商。那另外在储能，储能这一块，我觉得市场是很大的，而且才刚起步，所以像宁德时代啦、国宣高科啦。这些都是跟储能有关的。那像在氢能燃料电池的部分，像这个维才动力，它就是在做这一块的。那锂电池就能源车，大家都知道宁德时代啦、国宣高科啦、孚能科技呀、啊、哈亿维理能啊，这些就是跟这个新能源车有关的、哦。那另外，整个太阳能还是风力发电营运的。相关的像这个大唐新能源就是跟这个有关。那我刚才讲到的电池的回收，电池回收像格林美、像宁德时代哦，还有赣锋锂业等等，还有像华友钴业，还有光华科技，这个就是跟这个锂电池回收有很大的关系。那你电动车在发展过程中，另外一个就是充电桩嘛，哈，那充电桩像中恒电器，还有国电南端、特瑞德。盛宏股份等等都是跟电动砖有关，还有再来就是回收，回收的部分就非常重要哈。回收的部分我大概分几个哈，包含废钢的利用，像华宏科技就是在废钢利用部分，它是它是专场，那电池的回收的部分哦，像格林美。宁德时代，还有赣锋锂业等等。那在垃圾分类、垃圾分类环保的部分也是哦，像龙马环卫，或是像这个迎风环境这些，就是跟垃圾分类有关。再来是再生资源，中再资环哦，中再资环这个就是在做这个再生资源的哦。好，那刚才当然我们讲的非常多，一方面跟大家聊一下，因为这个碳中和的议题啊，我觉得它是值得持续我们深入去探讨哦。所以我会呃循序渐。来跟大家聊从供给侧改革到需求端，到最后各方面的几个路线来去思考，这个都是不论是美国也好，大陆也好，台湾也好，我们都要一起去努力的。好，那如果说你在碳中和这一块，你想要深入了解，当然你又不懂，哦，我我有整理一个懒人包，哦，你可以直接到我们的 liet 小老鼠 iu 178， 你就输入碳中和的碳，哦，我们有整理一个懒人包。那因为有一些股票跟碳中和有关的，实际上也有 ETF， 你可以直接去投资的，哦，那。你就不用。一档一档，像我们刚才讲的这些股票，如果你不是很熟，那像这个刚才我们念的很多跟碳中和相关的个股，它其实也被包在这个深中小这个指数里面。那台湾跟深中小相关的也有一档 ETF， 叫零零六四三，大家也可以去 follow。当然，碳中和是一个长期的一个议题，它不是一种短线的那种呃热门题材，好像说提到胖一个它一定会马上涨。那至少我觉得现阶段来讲，呃，未来几年会有很长时间。尤其只要拜登啊哈、哦，我觉得拜登他不是四年吗？我觉得他连任的可能性不高啦，可能贺锦丽吧，好不好？那他们的观念应该是一致的。那在这样的情况下，我觉得未来几年哦，尤其是美国重返巴黎协议，然后中国大陆他要急着达到这个先，因为2030嘛，也剩没几年，现在是2 0 2 1九年要达碳达峰，然后很快的就要赶快碳中和，啪啪啪啪，那个速度要很快。那这个时间是很急迫了，所以这几年相关跟碳中和相关领域的企业，我我觉得会有。各种政策的保护啦，或者说在资源上面的一个支持，那像刚才台股的部分，我也谈到了，包括中联资啦、太阳能啦、啊、风力这些啊、哦，但是它的后劲会不会那么强，我就不确定了，因为毕竟我们目前我们自己台湾对碳中和这一块这个力道，我觉得还没有那么足啦。哦，力道还没有那么足，但是我看整个大陆的力道在这一块，沈凡现在就打着碳中和的这个旗帜啊，哈，就就开始要来大刀拓斧的来去运作。所以我，我我是觉得还蛮值得期待的，好不好？就这一集，我们就把这个内容来跟大家分享一下。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安
1: 。听完华尔街见闻 Podcast， 你是不是有很多话题想跟古怪教授讨论呢？华尔街见闻在 Mr. b u c k s 开放语音互动喽，每周一到周五晚上十点线上直播开房，现在就下载 Mr. b u c k s App 来和古怪教授聊聊天吧。